0: Kiedy myślę o tych słowach, tym tekście, który chcę dzisiaj się z wami podzielić, to myślę sobie, że apostoł Paweł byłby pierwszym spośród tych, którzy stanęliby i z radością was śpiewali właśnie tą pieśń, że Pan Jezus jest tym, który go pokochał, że on kocha Jezusa i że Jezus zmienia go z każdym dniem. I właściwie to jest sens i cel Chrześcijaństwa to jest sens i cel każdego dziecka Bożego, żeby nie tylko wziąć łaskę Bożą z Bożej ręki i cieszyć się, że jestem zbawiony, ale żeby każdego dnia wzrastać duchowo i stawać się coraz bardziej podobnym do naszego Zbawiciela, do Pana Jezusa Chrystusa. (trym) Dzisiaj chciałbym rozpocząć z wami rozważanie drugiego listu do Tesaloniczan. Ponieważ pierwszy już rozważyliśmy i miałem ten przywilej i wierzcie mi radość w sercu, że mogłem dzielić się tymi myślami, które czy częścią tych myśli, które zawarte są w pierwszym liście do Tesaloniczan. I ponieważ drugi list do Tesaloniczan jest w jakimś sensie kontynuacją, czy nawiązuje do tego, co, co było też w pierwszym do Tesaloniczan. Krótko tylko wspomnę, że w pierwszym liście, czy pierwszy list apostoł Paweł pisze do Tesaloniczan po tym, jak odwiedził ich miasto, głosił tam Ewangelię, oni kiedy usłyszeli Ewangelię, uznali, że to nie jest słowo ludzkie, tylko że jest to słowo od Boga, Boże Słowo, ponieważ zobaczyli, że apostoł Paweł i jego współpracownicy Tymoteusz i Sylas nie tylko piękną naukę głosili, ale według tej nauki również żyli. I później oni zostawiają Tesaloniczan, apostoł Paweł znajduje się już w Atenach i tam dość długi czas przebywa i wie też, że Tesaloniczanie są w prześladowaniu, więc wysyła Tymoteusza, aby zobaczył, co się z nimi dzieje, bo nie wiedział, czy przypadkiem głoszona Ewangelia nie poszła na marne, czy oni przypadkiem w prześladowaniach nie cofnęli się, nie poszli na jakąś rozwiękczoną Ewangelię, nie poszli na kompromis z, ze światem, czy dalej stoją twardo w wierze i trzymają się nauki Pana Jezusa. Kiedy Tymoteusz wraca, opowiada i Pawłowi o tym, że oni wiernie stoją przy Chrystusie w prześladowaniach, apostoł Paweł m- mówi, że to jest wielka radość i to go podniosło na duchu i wzmocniło go bardzo, że te saloniczanie, którzy z taką radością odwrócili się od bałwanów do Boga Żywego i zmienił się cel ich życia. Cel ich przedmiot czci również w ich życiu się zmienił i zaczęli oczekiwać na przyjście Syna Bożego z niebios, że to wszystko w nich trwa, pomimo prześladowania. (śmiech) I drugi list do Tesaloniczan jest kontynuacją w tym sensie, że on już nie martwi się o to, czy oni trwają przy Jezusie ale pisze drugi list do Tesaloniczan po to, żeby ich utwierdzić w tym trwaniu przy Panu Jezusie Chrystusie. Aby ich, to ich życie chrześcijańskie i ich naśladowanie Pana Jezusa, ich codzienne życie i służba mogły nabierać jak największej głębi i takiej duchowej też stabilizacji, takiego duchowego utwierdzenia. Więc przeczytajmy wspólnie najpierw pierwszy rozdział z drugiego listu do Tesaloniczan, 12 wersetów. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zborów tes- Tesaloniczan w Bogu Ojcu Naszym i w Panu Jezusie Chrystusie łaska wami pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Także i my sami chlubimy się wami w zborach bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga, odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a, was, a wam uciskanym dać odpocznienie we z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. W ogniu płomienistym wybierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, za tracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Pierwszy i drugi list do tesaloniczan powstaje w tym okresie, kiedy... Trzej bracia w Chrystusie, jednocześnie współpracownicy i przyjaciele w wierze i w dziele, które sprawują, właśnie wspólnie wykonują to Boże dzieło. I nie wiemy, kto dokładnie trzyma pióro, to znaczy kto dokładnie pisze na tym kartce, czy czy na papirusie, nie wiem jak tam dokładnie wtedy już pisano, ale treść listów wypływa ze współpracy dla sprawy Jezusa Chrystusa. I w tym liście wyraźnie też jest zaznaczone, też do jakiej grupy ludzi w Tesalonice jest ten list skierowany. Na początku pierwszego listu też mówiliśmy o tym, że w tamtym czasie, w, 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 w tamtych czasach też były różne zgromadzenia, były różne zbory. Zbór oznaczało zgromadzenie ludzi, których łączyły wspólne sprawy. I tych grup ludzi w Tesalonice, których łączymy wspólne sprawy, tworząc coś takiego, jakbyśmy mogli powiedzieć, że to gmina czy zbór, było bardzo dużo. To byli rzemieślnicy, to byli filozofowie, to było wiele innych grup społecznych. Natomiast apostoł Paweł bardzo wyraźnie nakreśla, do kogo ten list jest skierowany i bardzo wyraźnie też słowo tu określa, jaką grupą ludzi była ta część mieszkańców Tesaloniki. Otóż Wyraźnie jest to zaznaczone, że jest to zbór w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie, to znaczy zbór, zgromadzenie Bożego Ludu, dla którego Jezus jest Panem. Tak więc możemy powiedzieć z całą też myślę pewnością i odpowiedzialnością, że list ten nie jest tylko napisany do ludzi w tamtym czasie w Tesalonicy, ale on jest napisany do nas dzisiaj do tych wszystkich zborów, do tych wszystkich zgromadzeń ludzi, których łączy Jezus Chrystus. Dla których Jezus Chrystus jest Panem. Wiecie, nie tylko Panem, znaczy nie tylko Zbawicielem, bo to nie jest tak, że tylko przyjmujemy Pana Jezusa, ponieważ On ma zbawienie i dzięki przyjęciu Jego będziemy mogli wejść do nieba, ale również dla których Jezus jest Panem, to jest coś więcej, niż tylko przyjąć Go jak Zbawiciela. Tesaloniczanie i w pierwszym liście tam to jest napisane, kiedy poznali Ewangelię, odwrócili się od bałwanów, bo wcześniej ich panem były bałwany, różne bożki, odwrócili się do Boga żywego i prawdziwego, a więc przedmiot ich czci i uwielbienia się zmienił. Od tej pory był to Bóg, Ojciec, Twórca nieba i ziemi i oczekiwali Syna Jego z niebios i służyli Bogu żywemu i prawdziwemu. A więc... Zbór w Tesalonice, w Bogu Ojcu, i w Panu Jezusie Chrystusie, to zbór, to zgromadzenie Bożego Ludu, dla których Jezus jest Panem. Mam nadzieję, że i dzisiaj ten list jest skierowany tu do nas dzisiaj, do zboru, do zgromadzenia, dla którego Jezus jest Panem. To odróżniało ich od każdego innego zgromadzenia w Tesalonice. Wiadomo, że chodzi tu o chrześcijańskie zgromadzenie, a nie o jedno z wielu pogańskich zgromadzeń. Również na początku tego listu, jak i w pierwszym liście, (coughs) widzimy pewne życzenia, które są skierowane do tesaloniczan. (coughs) Czytamy o tym w drugim wersecie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca i naszego i Pana Jezusa Chrystusa. (coughs) Paweł, pozostali bracia, życzyli im łaski i pokoju. Łaska (coughs) to jest to usprawiedliwienie niezasłużone, które otrzymujemy z łaski. No wyszło mi takie trochę masło maślane, ale łaska jest darowaniem win, chociaż powinno się ponieść karę. A więc życzy im łaski, więc żeby oni doświadczali każdego dnia, że trwając w Chrystusie będą oczyszczani, usprawiedliwiani przez wiarę w Chrystusa i wyznawanie swoich grzechów ze wszelkich konsekwencji grzechu, które wynikają z tego po prostu, że się grzech popełnia to tylko Chrystus może oczyścić i zdjąć tą słusznie należącą się nam karę za nasze grzechy. I to w ofierze Chrystusa jest nam darowane. Łaska umożliwia wszystko, co przewiduje Boża wola, zarówno w kwestii zbawienia, jak i tego, co możemy w przyszłości robić dla Pana Jezusa. Apostoł Paweł mówi, że z łaski Bożej jestem tym, czym jestem. I wymienia tam wiele różnych rzeczy, które Bóg z łaski pozwolił czynić dla chwały Bożej, również cierpieć dla Pana Jezusa. Po łasce wymieniony jest pokój. Pokój to to jest wytchnienie w każdych okolicznościach, czy może być zatem coś lepszego, co mógłby apostoł Paweł życzyć wierzącym w Tesalmicę. Czy może być coś lepszego, co moglibyśmy życzyć sobie nawzajem, jak nie łaski i pokoju od Pana naszego Jezusa Chrystusa i Boga Ojca? Źródłem pochodzenia łaski i pokoju jest Bóg. To tu właśnie w pierwszym rozdziale drugiego do Tesaloniczan jest to pokazane, że źródłem i pochodzeniem łaski i pokoju jest Bóg Ojciec i Pan Jezus Chrystus. To nie jest jakaś łaska od drugiego człowieka, to nie jest jakaś protekcja ludzka, to jest Boża łaska i Boży pokój. On jest dawcą tych rzeczy dla tych, którzy w pokorze serca przychodzą przed Jego oblicze z wyznaniem grzechów, uważając swoją sprawiedliwość za żadną, a przyjmując usprawiedliwienie w Panu Jezusie. Życzenie tego, co najlepsze, nie jest też tutaj zawieszone w próżni. Wiecie, czasami mówimy, życzę ci wszystkiego najlepszego. Pytanie, kto ma to spełnić? Kto ma zapewnić to? Lecz jest ono zaczepione w osobie ojca i syna. Nie ma lepszych życzeń, ponieważ nie ma lepszego źródła. Zauważmy, że jest też pewna kolejność. Łaska, a potem pokój i nie jest to przypadek. Łaska idzie przed pokojem. Musimy poznać Bożą łaskę. Musimy doświadczyć usprawiedliwienia. Jesteśmy, zanim otrzymamy łaskę od Boga, jesteśmy w stanie wojny, ponieważ nasz grzech oddziela nas od Boga i żyjąc w grzechu bez Bożego usprawiedliwienia i ułaskawienia, jesteśmy w stanie sprzeciwu wobec Boga. I tylko kiedy uniżamy się przed Nim i przyjmujemy łaskę Bożą, zostajemy uwolnieni od kary za grzech i ten mur nieprzyjaźni między nami a Bogiem zostaje zrujnowany w Chrystusie. Tak więc najpierw jest łaska, potem pokój. Łaska idzie przed pokojem. Musimy poznać łaskę Bożą, aby doświadczyć prawdziwego pokoju. I wielu z nas mogłoby stanąć i opowiedzieć o tym dniu, kiedy po raz pierwszy doświadczyliśmy ułaskawienia i cudownego Bożego pokoju, kiedy przyjęliśmy zbawienie z rąk Pana naszego Jezusa Chrystusa. kiedy przyjęliśmy Chrystusa, przyjęliśmy do naszego życia. Trzeci, piąty werset to dziękczynienie Pawła i on przedstawia też tam powody, dla których on dziękuje. Apostoł Paweł cieszy się z powodu swoich ukochanych duchowych dzieci w Tesalonice. Dziękczynienie jest integralną częścią służby apostoła Pawła. Właściwie dziękczynienie, czy modlitwy dziękczynne, jest taką Służbą wśród innych służb, jest jakby taką niezależną częścią jego służby, którą on sprawował każdego dnia i we dnie i w nocy. To jest słuszne i dobre, gdy zauważymy Boże dzieła w braciach i siostrach i dziękujemy Bogu, że On to w ich życiu sprawia. Radować się z tego, że innym Bóg błogosławi, że ich wspiera, że ich ratuje, że ich przeprowadza, że ich ułaskawia, że obdarowuje pokojem. To jest wielka radość dla dziecka Bożego, dla chrześcijanina, widzieć innych, którzy przystępują do Pana Jezusa i od tej pory trwają w społeczności z nimi. Z tego cieszył się apostoł Paweł. On dbał o to, aby dziękować Bogu za te dobre wszystkie wieści, które do niego docierają. Wiara i miłość wzajemna robiły też w u tesaloniczan wyraźne i widoczne postępy. Czyż to nie jest słuszna rzecz, żeby za to właśnie dziękować Bogu? Oni przyjęli słowo w uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Czytamy o tym w pierwszym do tesaloniczan. Stali się wzorem dla całej Grecji. Od nich rozeszło się słowo pańskie, a teraz rozkwitła wzajemna miłość. Aleluja. Za to się należy chwała Bogu. To nie jest ludzkie dzieło. To, że oni przyjęli Słowo Boże w uciśnieniu z radością Ducha Świętego, już wskazuje na to, że jest to działanie Bożego Ducha. Stali się wzorem dla całej Grecji. To nie jest możliwe ludzkimi siłami stać się wzorem chrześcijaństwa dla całej Grecji. To tak jakbyśmy dzisiaj zbór w Grodzisku stał się wzorem dla całej Polski. Wiecie, że to tak do końca nie jest. Ale to jest możliwe dzięki działaniu Bożego Ducha. I oby to się stało. Oby tak było. A więc to było Boże działanie. To, to wszystko rozkwitało w ich życiu, ponieważ oni szli za tym, co Pan Bóg kładł przed nimi do czego ich zachęcał. I za to dziękował Paweł. Cóż pozostaje nam powiedzieć? Dzięki Ci, Panie, że takie rzeczy czynisz z nędznym, grzesznym człowiekiem. Co ciekawe, wzajemna miłość też w zborze saloniczan nie była takim jednost- udziałem jednostek. To znaczy, że tam jeden, dwóch, trzech wyróżniało się wiarą i miłością, a reszta to tak nie wiadomo. Cieszyli się ze zbawienia i po prostu sobie chcieli już dalej spokojnie żyć, nic więcej. My czytamy tutaj, że ta wzajemna miłość była udziałem całego zboru. Była i w ich sercach i i wyrażała się w praktycznym działaniu wszystkich zborowników. Czyli zbór wzrastał równo, czego i nam wszystkim życzę. Abyśmy wzrastali wszyscy w wierze i w miłości. To jest to, czego też pragnie Duch Święty dokonać w naszym życiu, abyśmy potrafili pójść za tym i Jemu na to pozwolić. Być może... Dzięki prześladowaniom tacy byli te saloniczanie. Czy nam przydałyby się prześladowania, żeby się okazało, kto z nas prawdziwie trwa w Chrystusie? Słowo Boże sugeruje, że czasami tak. Zauważmy, że wymienione jest też najpierw wiara, a potem miłość. Wiara łączy nas z wiecznym źródłem miłości, które znajduje się w Bogu żywym. I oni tego doświadczyli, oni o tym się przekonali. Wiara łączy nas z żywym Bogiem, który jest źródłem miłości. Mało tego, Słowo Boże mówi, że Bóg jest miłością. On w swojej istocie jest miłością. A nieuniknioną nie, konsekwencją tego, że łączymy się wiarą ze źródłem tej żywej, doskonałej miłości, czyli z, z Bogiem, jest to, że serca nasze są wypełnione po brzegi miłością do wszystkich tych, którzy należą do Niego, czyli do Pana Jezusa. W pierwszym liście Jana my czytamy, że ci, którzy prawdziwie narodzili się z Boga, miłują wszystkich braci. To nie znaczy, że się zgadzają ze wszystkim, co oni uważają, co sądzą, ze wszystkimi przekonaniami. To jest raczej niemożliwe. Ja myślę, że to w niebie, kiedy nasze śmiertelne ciała zostawimy, a będą przemienione w te podobne do zmartwychwstałego ciała Pana Jezusa, tam uzyskamy absolutną jedność w Duchu Świętym. Natomiast tu na ziemi mamy różne poglądy, różnicie zdań, ale to, to, to nie jest powód do tego, abyśmy obdarzali niechęcią innych braci w Chrystusie czy inne siostry. Ci, którzy narodzili się z Boga, miłują wszystkich innych narodzonych z Boga w szczególny sposób. Oczywiście to nie znaczy, że tylko tych miłujemy, a innymi pogardzamy, ponieważ Boża miłość również zwrócona jest w stronę grzesznika w taki sposób, że jeśli tylko grzesznik się upamięta i wyzna swój grzech, Bóg natychmiast z radością wybacza ten grzech i przyjmuje go za swoje dziecko. Czasami błędne jest rozumowanie Bożej miłości, że skoro Bóg jest miłością, to znaczy, że On przymknie oko na wszystkie grzechy. Ostatecznie Pan Bóg wszystkich ułaskawi. Niezależnie od tego, czy się upamiętają, czy wyznają swoje grzechy, czy skruszeje ich serce i uznają siebie za grzeszników, i tak dobry Bóg, ten sędziwy, taki malowany, sędziwy dziadziuś i tak wszystkich przyjmie. Nie, nie, nie. Tak Słowo Boże nie mówi. To tak na marginesie, że, żebyśmy mogli uświadomić sobie, czym jest ta prawdziwa Boża miłość. Ona miłuje grzesznika, ale nie znaczy, że przymyka oko i toleruje grzech. Duchowe postępy te Salonican spowodowały, że Paweł i jego towarzysze nie mogli się powstrzymać od opowiadania w zborach, o Bożym działaniu wśród wierzących w Tesalonice. To czytamy w czwartym wersecie. Paweł Sylwan i Tymoteusz chlubili się tesaloniczanami. To znaczy, tak właściwie chlubili się dziełem Bożym, które Pan Bóg tam między nimi wykonywał. Przedtem, pomimo ucisku przyjęli Słowo Boże, odwrócili się od bałwanów, aby służyć Bogu żywemu, nadal trwają w Jezusie, pomimo nieustających prześladowań. Uciski i prześladowanie nie są w stanie bowiem odłączyć wierzących od łaski i Bożego pokoju. Tu nie chodzi już tylko o tesaloniczan, tu chodzi o nas wszystkich. Ucisk i prześladowanie nie są w stanie odłączyć wierzącego człowieka, narodzonego z Boga, z Ducha Świętego, od łaski i Bożego pokoju. Nie ma takich przeciwności, które mogłyby odłączyć prawdziwego chrześcijanina od jego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Czytamy, że nikt i nic nie odłączy nas od miłości Bożej. Ani ucisk, ani prześladowania, ani trażniejszość, przyszłość, ani moce żadne nie są w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. To, że trwali w wierze w czasie prześladowań i utrawień, było dowodem też sprawiedliwego sądu Bożego. Bóg rozsądził i postanowił, że wzmocni te saloniczan w ich wierze i miłości. Tak jak oni stanęli jednoznacznie i z wielką siłą przekonania po stronie Jezusa Chrystusa, tak teraz Bóg stanął przy nich. Gdyby nie otrzymali tego od Boga, nie byliby w stanie wykazać się taką wytrwałością i wiarą w cierpieniu dla Chrystusa. Ta ich postawa wykazała też, że są godni Królestwa Bożego, to znaczy, że nie przyjęli łaski Bożej nadaremnie lecz prawdziwie uwierzyli w Jezusa, że jest Panem i prawdziwie uczynili Jezusa Panem swojego życia. Godni Królestwa nie oznacza tutaj, że na zbawienie zapracowali, bo to pojęcie troszeczkę funkcjonuje tutaj w naszej kulturze, że być godnym to znaczy zapracować sobie na zbawienie dobrymi uczynkami. Pismo Święte wytrąca ten argument z rąk, W liście do Rzymian jest napisane, że nikt z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony, tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tylko dzięki zasługom Chrystusa, ktokolwiek może się tam dostać. Ich wyjątkowa postawa wykazywała, że nie przyjęli łaski Bożej tylko po to, aby trafić do nieba. Czyli to nie była taka kalkulacja, byle być zbawionym, bo na wszelki wypadek. Nawróćmy się do Jezusa, to będziemy zbawieni. Nie, to, to, to było prawdziwe nawrócenie. To było, nie była żadna logiczna, intelektualna kalkulacja, taka zmysłowa. Ale to, to, to co działo się w ich życiu, to ich prześladowanie, i to trwanie w Chrystusie wskazywało, że oni prawdziwie pokochali Chrystusa ponad wszystko. Kiedy uświadamiam sobie, jak funkcjonowała społeczność ich z Chrystusem, Trochę muszę być zawstydzony, patrząc na samego siebie. To staje się dla mnie taką wielką zachętą, ale i takim zawstydzeniem, że nie wiem, czy gdyby przyszło takie prześladowanie, jak mieli oni, czy też bym odniósł takie zwycięstwo. Bez Boga na pewno nie, tylko dzięki łasce Bożej. Miłując siebie nawzajem, pokazali, że prawdziwie są zrodzeni z Ojca. Czytamy jest taki zwrot. Zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego. To odnosi się do odpowiedzialności człowieka to stwierdzenie, Boża suwerenność uczyniła nas godnymi dziedzictwa świętych i to tylko dzięki naszemu połączeniu z Chrystusem, w Jego śmierci oraz zmartwychwstaniu. Jednak Bóg pozwala, aby Jego lud przechodził przez doświadczenia i uciski, aby rozwinąć w nim moralną doskonałość i która czyni ich godnymi obywatelami Królestwa. I wiecie, tak jak dobry markowy towar jest towarem sprawdzonym, poddawanym różnym próbom, różnym doświadczeniom, różnym naciskom, przeciążeniom, aby okazało się, czy to jest dobry towar, czy można go zareklamować jako towar, który warto kupić, który, który jest niezawodny, tak samo Pan Bóg, żeby swój lud, żeby nas, mniej Ciebie wykształtować, wypróbować naszą wiarę, przećwiczyć ją, naszą ufność do Boga, nasze wytrwanie w modlitwie, wytrwanie w Chrystusie, posyła do naszego życia różne próby i doświadczenia. Nie są to takie rzeczy, jakich doświadczali te saloniczanie, choć nieraz wydaje mi się, że jakby łatwiej jest, wiedząc, że mamy... Za przeciw, jako wroga tych, czy, że, nie, że niebezpieczeństwo, które jest zwrócone przeciwko nami, jest poprzez ludzi, więc widzimy kto i przeciwko, przeciwko nam staje sprzeciwiając się Ewangelii i naszej służbie dla Boga, że czasami jakby może to jest łatwiejsze, żeby rozróżnić jakie mamy zagrożenie niż kiedy żyjemy w naszym w naszej cywilizacji, w tej w krajach zachodniej Europy, w której dobrobyt, wolność, pluralizm i wolność dorobienia właściwie i myślenia wszystkiego, co się chce i oglądania wszystkiego, co jest tylko dostępne w internecie czy w telewizji, że to jest ten bardziej ukryty wróg, który często bardziej podstępnie wkrada się do naszych serc, aby nas odsunąć od szczerego oddania się Chrystusowi. W różny sposób Pan Bóg nas doświadcza. Wiecie, ktoś powiedział, że nawet kiedy chorujemy, to pierwsza myśl powinna być taka, czy przypadkiem Pan Bóg coś nie chce ode mnie, skoro pozwala, żebym chorował. Często nasza pierwsza myśl jest taka, szybko do lekarza i wyzdrowieć fizycznie. Ale czy pytamy Boga, czy przypadkiem może ta choroba jest po to, żeby nas czegoś nauczyć? Panie, daj zrozumieć, co chcesz, u mnie wykształtować, może zmienić, dlatego, że choruję. Jak często pozwalamy takiej myśli zadać nam pytanie? Bóg pozwala, abyśmy przechodzili różne próby i doświadczenia, aby wykształtować w nas moralną doskonałość, która czyni nas godnymi obywatelami Jego Królestwa. I tu u był ten, jedna strona tego Sprawiedliwego Sądu Bożego, którym Bóg uznał ich za godnych, wsparł ich i pozwolił na doświadczenia pewne, cierpienie dla Ewangelii, po to, żeby przez ich wytrwałość wziąć dla siebie chwałę. To jest również sprawiedliwe Boże rozsądzenie. Ale dalej Słowo Boże mówi nam o innym sprawiedliwym sądzie, który wyrażać się będzie, czy objawi się w przyszłości, bo raczej to jest tutaj mowa o rzeczach przyszłych, choć i dzisiaj Bóg może tak to uczynić, że z jednej strony w tym samym czasie przyjdzie karanie dla tych, którzy prześladują, a odpoczynek dla tych, którzy są prześladowani. Szósty do 10 wersetu właśnie o tym mówią. Więc ten sprawiedliwy sąd Boży będzie wyrażał się w sprawiedliwym ukaraniu bezbożnych i w sprawiedliwym obdarowaniu odpocznieniem wszystkich tych, którzy Dzisiaj wyrzekają się w doczesnym życiu wielu przyjemności ze względu na Ewangelię i ze względu na to, żeby podobać się Chrystusowi. W tym samym czasie Bóg będzie dla jednych sędzią, a dla drugich ratunkiem. To mi przypomina sytuację z wędrówki Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Kiedy wyszli już z Egiptu, Faraon się nagle ocknął. Co myśmy to zrobili? Wypuściliśmy naszych niewolników. Będziemy musieli sami teraz pracować. Szybko gońmy ich i albo wybijmy, albo nie wiem, cokolwiek innego uczynimy. I kiedy Izrael stoi przed Morzem Czerwonym, a z drugiej strony jest wojsko Faraona, zguba z logicznego punktu widzenia była oczywista i pewna. Oni wołają do Pana i Pan Bóg czyni jedną niezwykłą rzecz. Obłok się pojawia. Obłok, który z jednej strony dla Izraelitów był światłością, a dla Egipcjan był ciemnością. W tym samym czasie dokonywały się dwa sądy. Z jednej strony w światłości wybawienie dla Bożego Ludu, a z drugiej strony ciemność dla tych, którzy sprzeciwiali się Bożym postanowieniom. Ten werset mówi nam, czy te wersety mówią nam, że kiedy Pan wyleje sąd na swoich przeciwników, świat zobaczy, że wierzący są w odpocznieniu. Kiedy Bóg wymierza wymierza karę, to nie jest to też przejaw dzikiej mściwości, często tak pojmujemy wymierzanie kary, lecz sprawiedliwej zapłaty. Sprawiedliwej, ponieważ Pan Bóg. Wszystko wie, nie tylko to, co widać na zewnątrz, ale i to, co jest w sercu. Nasze sądy i nasze rozsądzenia zawierają często błąd, bo nie wiemy wszystkiego. Lecz Boży sąd jest sprawiedliwy. Nie ma w tym też czegoś z rewanżu. Między ludźmi jest tak, że jak ty mi uszkodziłeś palec, to ja ci pięć palców uszkodzę. Ale w Bożym zachowaniu nie ma takich rzeczy. jest wymierzenie kary, która domaga się, której domaga się Jego święty, sprawiedliwy charakter. On nie raduje się ze śmier- śmierci bezbożnego. W Ezechiela 18, 32 i Ezechiela 33, 11 czytamy, że Bóg nie ma upodobania w śmierci bezbożnego. On chce, żeby bezbożny żył, ale niech wyzna swój grzech, niech pokutuje, a będzie żył. Więc widzicie, Bóg jest Bogiem miłości, dlatego daje drogę ratunku. Ale jest święty i sprawiedliwy, dlatego nie może przymknąć oka na grzech. Potrzebuje ludzkiego opamiętania i wyznania grzechu i odwrócenia się od grzechu, aby go uwolnić od kary. Koncepcja, że Bóg jest... Czytamy też dalej, że ci ludzie... O, przepraszam. On nie raduje się ze śmierci bezbożnego, jak wspomniałem, co jest właśnie w tych dwóch rozdziałach w księdze Ezechiela napisane. Jest to czas Bożej, sprawiedliwej odpłaty według wszelkich danych, też jak to można rozumieć z Bożego Słowa, jest to czas, kiedy Jezus wraz ze wszystkimi świętymi powróci na ziemię, aby objąć władzę nad całą ziemią zgodnie z obietnicą, którą dał Izraelowi, i zgodnie z prorostwami, które w Biblii na ten temat mówią i ten fakt zapowiadają. Paweł Paweł w ósmym wersecie wspomina o dwóch grupach ludzi, którzy będą dotknięty Bożą karą. Czytamy tam o tych, którzy nie znają Boga i o tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ci, którzy nie znają Boga, to mogą być wszyscy ci ludzie, którzy nigdy nie usłyszeli Ewangelii, tak jak my ją znamy z Biblii. Ale odrzucili wiedzę o prawdziwym Bogu objawioną w stworzeniu i w sumieniu. I tu chciałbym z listu do Rzymian, z pierwszego rozdziału przeczytać kilka wersetów, żebyśmy mogli sobie uświadomić jakie jest Boże spojrzenie na tych, którzy nie zetknęli się nigdy z zapisanym Słowem Bożym. Pierwszy rozdział, 18:21, Ale bowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy nie przez nieprawość tłumą prawdę, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikrzemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. A więc to może być właśnie mowa o tych ludziach, którzy nie znają Boga, nie poznali Go przez Pismo Święte, przez Ewangelię. Bóg sprawiedliwie rozsądzi ich za to, co dzieje, w jaki sposób byli posłuszni lub nieposłuszni w sumieniu swojemu, ponieważ Bóg swoje prawa włożył w sumienia ludzkie i to prawo może, i to sumienie może być, można być na nie wyczulonym albo je zabić, znieczulić. I więc Pan Bóg na pewno sprawiedliwie osądzi i rozsądzi tych, którzy nigdy nie zetknęli się z Ewangelią. I druga grupa ludzi to ci, którzy są nieposłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, to są ci z kolei, którzy słyszeli Ewangelię, ale ją odrzucili bądź po prostu zlekceważyli, co jest jedno, znaczy jedno i to samo. Odrzucić świadomie, powiedzieć nie, ja tego nie chcę, a pozostać obojętnym wobec poselstwa o śmierci, zmartwychwstaniu Chrystusa, Jego łasce i zbawieniu jest również odrzuceniem. I jest to dokładnie ten sam efekt. <śmiech> Ewangelia nie jest tylko zbiorem faktów, w które mamy wierzyć, ale Ewangelia w rzeczywistości jest osobą, której mamy być posłuszni. Jezus jest radosną nowiną. Radosna nowina Ewangelia to jest Jezus Chrystus. To jest jest, wszystko to, co jest związane właśnie z Jego osobą. Umarł według pism, pogrzebany został i trzeciego dnia zbudzony z martwych według pism. To jest Ewangelia. Tak więc Jezus jest radosną nowiną, jest Ewangelią. Wierzyć w sensie nowotestamentowym znaczy także być posłusznym Ewangelii, czyli posłusznym Chrystusowi, jego nauce. Jak ty wierzysz? Czy wierzysz tylko teoretycznie? Czy wierzysz też praktycznie? Czy twoja wiara wyraża się w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi? Czytamy dalej, że właśnie ludzie, ci poniosą karę. Bóg, dlaczego, dlaczego karę? Właśnie czasami ludzie mówią, na to, bo święty Bóg będzie karał i odrzuci od siebie? Ale musimy powiedzieć jedną rzecz. Bóg, który nie każe grzechu, w ogóle nie jest Bogiem. Koncepcja, że Bóg miłości nie powinien karać grzechu pomija ten aspekt, że Bóg jest święty i musi czynić to, co jest właściwe z naturalnego punktu widzenia. Bóg Stwórca ustalił dla swojego stworzenia kryteria moralności. One są zapisane w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. I sam się tego trzyma. Gdyby sam tego nie respektował, znaczy, że nie jest święty, że nie jest prawdziwym Bogiem. Święty Bóg, święte kryteria. My wiemy, jak dzisiaj się patrzy na te rzeczy. Dzisiejsza cywilizacja, również w naszym kraju, wyrzuca Chrystusa coraz dalej. Może jeszcze w naszej Polsce troszeczkę więcej się broni wartości chrześcijańskich. Natomiast zachodnia Europa wyrzuciła Chrystusa już tak właściwie stajemy się krajami postchrześcijańskimi. Kara, wieczne zatracenie, greckie słowo, tutaj jest w oryginale zapisane, brzmi ono aionios i ono w Nowym Testamencie jest użyte 70 razy. Nie pozostawia też to wątpliwości, to słowo, że kara jest wieczna, nieskończona. Znowu, jeśli gdzieś zetknęliśmy się z koncepcją, że Bóg, owszem, w jakiś tam sposób może ukaże jakąś tam karę, pokutę wyznaczy, a potem i tak się zlituje, nawet jeśli tą karę będą ponosić ludzie, którzy nie przyjęli Pana Jezusa za życia na ziemi. Otóż Słowo Boże mówi, to jest 70 razy wymienione to słowo w Nowym Testamencie, greckie słowo aionios oznacza, że ta kara jest wieczna i nieskończona. To samo słowo, Występuje w Rzymian 16,26 i opisuje nieskończone trwanie Boga. Czy my czytamy też tutaj e, o zatraceniu, ale zatracenie nie oznacza unicestwienia. Oznacza utratę pomyślności lub też ruinę w odniesieniu do celu istnienia. W Ewangelii Łukasza w piątym rozdziale są opisane bukłaki, które zostały zniszczone. Jest tam użyte słowo o tym samym temacie, to co co słowo jonios, I one nie przestały istnieć, te bukłaki, ale stały się kompletnie nieprzydatne. Częścią kary będzie wygnanie od oblicza Pana i od mocy Jego chwały. Nie można wygnać tego, co zostałoby unicestwione. I nie istnieje. Ale tam Słowo Boże mówi o odrzuceniu, o wygnaniu sprzed oblicza Pana. A więc wierzymy w niebo, wierzymy w piekło, ponieważ Pismo Święte o tym mówi. Wierzymy w Bożą karę, wierzymy w Bożą łaskę, w Jego miłosierdzie, które trwa na wieki. Dzisiaj jest czas łaski czas zbawienia. Dziś możesz wyznać Bogu grzech i doświadczyć cudownego pokoju, który przychodzi od razu po łasce Bożej i Bożym usprawiedliwieniu. W dziesiątym wersecie, gdy czytamy, że gdy Jezus wróci na na ziemię, nie jest tutaj mowa o spotkaniu na powietrzu, o pochwyceniu Kościoła. W pierwszym dotesalonicznym myśmy tam czytali, że ludzie byli zaniepokojeni, co z tymi, którzy umarli, a Pan Jezus jeszcze nie powrócił. Apostoł Paweł wyjaśnia, że wszystko we właściwym czasie, kiedy Pan Jezus pojawi się na powietrzu, najpierw zostaną wzbudzeni ci, którzy są już w grobach, a wierzyli w Chrystusa, Przemienieni w ciało podobne do Chrystusowego, a tuż za nimi w okamgnieniu również my na spotkanie z Panem. Kiedy Jezus powróci w dziesiątym wersecie naszego pierwszego rozdziału drugiego tesalonicza, to jest mowa o innym powrocie, na ziemię, nie na powietrze. To będzie czas, kiedy Pan Jezus ze swoimi świętymi przyjdzie, bo takie są proroctwa, to będzie czas Jego chwały i zdumienia patrzących. On będzie, to są dwa będzie, które będą dotyczyły Chrystusa, będzie uwielbiony wśród świętych swoich, (coughs) będzie uczczony za to, że uczynił z nich, za to wszystko, co w nich uczynił, w tych wierzących, i i co przez nich również uczynił, ich zbawienie, uświęcenie oraz uwielbienie będzie hołdem złożonym jego niezrównanej łasce oraz mocy ale też będzie on podziwiany przez wszystkich, którzy uwierzyli. Wszyscy widzowie będą zdumieni, gdy zobaczą, co Chrystus uczynił z tak nieobiecującym stworzeniem ludzkim, jak jajdy. Dotyczyć to będzie także Tesaloniczan, ponieważ otrzymali świadectwo od apostoła Pawła, w które uwierzyli. Będą więc dzielić chwałę oraz tryumf owego dnia Dnia objawienia się Pana Jezusa Chrystusa. W w której grupie byłbyś dzisiaj, gdyby ten dzień już nastąpił? Czy byłbyś wśród tych, którzy będą chwalić i podziwiać Chrystusa, czy tych, którzy drżeć przed karą? Tego dnia objawi się jeszcze jedna prawda całemu światu. Dzisiaj odmawia się racji tym, którzy wierzą Ewangelii, odmawia się racji nauce Pisma Świętego. Pismo Święte jest krytykowane zupełnie innymi kryteriami niż inne starożytne pisma, jakimiś takimi surowszymi, powymyślanymi w różny różny dziwny sposób, pomimo tego jak wiele jest rękopisów, odpisów, starożytnych, potwierdzających prawdziwość tekstu Bożego Słowa, ciągle Pismo Święte jest traktowane w bardziej rygorystyczny sposób niż wszystkie inne pisma starożytne. A więc dzisiaj odmawia się racji tym, którzy wierzą w Słowo Boże i Bożemu Słowu. Wielu chrześcijan traci każdego dnia życie z powodu trwania w Jezusie. Wielu jest prześladowanych, obdarzonych niechęcią patrzą na na nich ludzie z politowaniem, traktowani są z przymrużeniem oka. Ale tego dnia, gdy Jezus powróci ze swoimi świętymi na ziemię, ci odrzuceni będą cieszyć się odpocznieniem, a pozostali drżeć przed karą. Tego dnia będzie jasne i oczywiste, że ci wszyscy, którzy uparcie trwali przy Bogu, mają i mieli już dawno rację. Okaże się bez cienia wątpliwości, że to świat się mylił, a nie uczniowie Jezusa i nie Pismo Święte. Okaże się wobec prześladowców, że to Tesaloniczanie, którzy ich prześladowali wtedy, że to te stali po właściwej stronie i nie byli żadnymi dziwakami czy wywrotowcami. Po której stronie ty stoisz dzisiaj? Próbujmy tak troszeczkę sparafrazować wersety od 5 do 10 i jakby je podsumować. Tesaloniczanie, wasza cierpliwość w czasie ucisku jest bardzo ważna. Bóg we wszystkim realizuje swoje sprawiedliwe cele. Wasza niewzruszona wytrwałość w czasie prześladowań pokazuje, że jesteście między tymi, którzy będą mieli udział w przyjściu Chrystusa, aby objąć panowanie. Z jednej strony Bóg wymierzy sprawiedliwość tym, którzy was teraz prześladują, z drugiej strony da odpoczynienie tym, którzy są teraz prześladowani, także i nam, Pawłowi, Sylasowi, Tymoteuszowi, wierzącym w grodzisku mazowieckim i na całym świecie. Będzie sądził waszych wrogów, kiedy przyjdzie z nieba w płomiennym ogniu, z anielskimi wykonawcami Jego mocy, każąc tych, którzy z własnej woli zignorowali Boga, oraz tych, którzy z własnej woli byli nieposłuszni Ewangelii. Będą cierpieć wieczne zatracenie, nawet wygnanie z przedoblicza Pana oraz przyjawów mocy Jego, kiedy powróci, by być uwielbionym we wszystkich wierzących, wliczając w to także Was, ponieważ uwierzyliście przesłaniu Ewangelii, które Wam głosiliśmy. Dopóki jednak ten dzień Pana jeszcze jest przyszłością, ważne jest, aby właściwie ten czas pielgrzymowania wykorzystać i zająć się tym, co jest błogosławione i pożyteczne. Dlatego Paweł i jego towarzysze wiary i służby modlą się, aby ich życie, życie tesaloniczan, było uznane godnym tego niezwykłego powołania, aby Boża moc usprawniła ich do posłuszeństwa każdemu odruchowi czynienia dobrze i czynienia każdego zadania rozpoczętego w wierze. I właściwie to jest również coś, powinniśmy się modlić też i o to, abyśmy my uczestniczyli właśnie w takim nastawieniu naszego chrześcijańskiego serca, chrześcijańskiego życia. Takie postępowanie ma dwojaki pożytek. Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie w wierzących uwielbione. Znaczy to, że w ten sposób, postępując, dokładnie zaprezentujemy Go światu. I w ten sposób przyniesiemy Mu chwałę. Po drugie, potem, także te i my, jeśli za tym zaleceniem pójdziemy, zostaniemy, i oni i my, uwielbieni w Nim, w Jezusie. Związek prawdziwych chrześcijan i prawdziwych uczniów Jezusa z Nim, który jest ich głową, przyniesie cześć nam jako członkom Jego ciała. Wobec całego świata okaże się, że należymy do Jego świty, że jesteśmy w służbie w Jego Królestwie. Niech nam, niech i nas, i Ciebie, Bóg obdaruje swoją łaską i swoim pokojem, abyśmy mogli ten czas pielgrzymowania, który jest jeszcze przed nami, wykorzystać ku Jego chwale. Bogu niech będzie chwała za Jego wspaniałe Słowo. Myślę, że nie do końca wypowiedziane. Myślę, że można by jeszcze kilka kazań przygotować. Tak głębokie jest Boże Słowo, ale chwała Bogu za to. I ja dziękuję Mu za to, co położył na moje serce i że mogłem się z tym z Wami podzielić. A niech Bóg Was błogosławi i nas wszystkich, abyśmy mogli stać się zborem, który równo wzrasta w wierze i w miłości do Boga i do siebie nawzajem. Amen.